0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 2. Februar 2021. Der Schattenmann. Gelesen von Nico van Capelle. Was war? Es ist leicht, Schatten zu sehen, wenn man selbst im Licht sitzt. Sehen wir Knüppel auf Demonstranten niedergehen und Schüler im Würgegriff von Polizisten zappeln, empfinden wir Empörung. Sehen wir Paläste mit goldenen Wasserhähnen, die korrupte Herrscher sich spendieren lassen, fällt es uns nicht schwer, diese Raffgier der Kleptokraten anzuprangern. Sehen wir, wie eine skrupellose Staatsmafia Jahr für Jahr Wahlen fälscht, Medien manipuliert und die Bürger belügt, stimmen wir rasch in den Chor der Kritiker ein. Unrecht zu erkennen ist einfach, wenn man selbst in einem demokratischen Rechtsstaat lebt. Und es stimmt ja. Was der ehemalige Geheimagent Wladimir Putin und seine Kamarilla aus Russland gemacht haben, erscheint empörend. Ein Polizeistaat, in dem der Autokrat alles bestimmt und sich nimmt, was ihm gefällt. Macht, Privilegien, Geld. Ein Riesenland mit enormen Bodenschätzen, aber mickriger Wirtschaft. Mit stolzer Geschichte, aber trauriger Gegenwart. Mit großen Versprechen für die Massen, aber geringen Chancen für den Einzelnen. Wir sehen einen Herrschaftsapparat, der nur drei Zwecke zu haben scheint. Erstens sein eigenes Überleben zu sichern, zweitens seine Günstlinge zu bereichern und drittens den gekränkten Nationalstolz wieder aufzurichten. Koste es, was es wolle. Kein Ziel hat Wladimir Putin seit seinem Amtsantritt vor 20 Jahren so oft beschworen wie das Comeback der russischen Großmacht. Lassen sich alle drei Ziele verbinden, laufen er und seine Leute zur Hochform auf. Immer dann, wenn sich in den vergangenen Jahren der Bürgerfrust in Demonstrationen entlud und den Kreml herausforderte, musste schnell ein Feldzug her, martialisch von den Propagandamedien inszeniert. Der Kaukasus, die Krim, die Ostukraine, Syrien. Die Schauplätze wechselten, die Masche blieb dieselbe. Truppen stellte gerne ein Geschäftsfreund mit Privatarmee, so waren offiziell nur wenige Gefallene zu betrauern. Eine Hand wäscht die andere und seine Hand muss immer oben liegen. So ist es Herrn Putin gelungen, mit einem Gebräu aus Patriarchalismus und Klientelismus, aus Nationalismus und Brutalität, zwei Jahrzehnte lang am Ruder zu bleiben. Macht taktisch eine Meisterleistung. Aber zu welchem Preis? Einem viel zu hohen, rufen hierzulande jene, die an die Wirkung von Sanktionen glauben und am liebsten gleich die Ostsee-Pipeline knicken würden. Doch auch hier kommt es auf die Perspektive an. In den Augen seiner Gegner hat Putin Russland heruntergewirtschaftet. Die Menschen verdienen heute weniger Geld als früher, dafür müssen sie länger arbeiten und haben weniger Rechte. Seine Anhänger zeichnen hingegen ein ganz anderes Bild. Demnach hat der Präsident nach Jelzins Chaos und den Raubzügen der Oligarchen Russland endlich wieder Stabilität und weltweiten Respekt verschafft. Er bietet der übergriffigen NATO die Stirn und setzt der amerikanischen Weltmacht Grenzen. Niedergeknüppelte Demonstranten und vergiftete Regimekritiker sind aus dieser Perspektive nur kleine Kratzer. In einem großen Gemälde. Die einen so, die anderen so. So halten sich die Lager die Waage. Ändert sich das nun? Politische Vorhersagen sind in Russland seit jeher eine tückische Wissenschaft. Die Irrtümer der Krimologen füllen ganze Regale. Zehntausende Menschen sind an den beiden vergangenen Wochenenden auf die Straßen gegangen, um für die Freilassung Alexei Nawalny's zu demonstrieren. Aber noch viel mehr sind zu Hause geblieben. Das bedeutet nicht, dass sie alle satt und zufrieden sind, aber die Gewöhnung an den Dauerpräsidenten, die Angst vor Putins Polizisten oder das Bangen um die Stabilität des Landes sind womöglich stärker. Wir sollten daher nicht den Fehler machen, die Unterstützung für den medienaffin Oppositionellen zu überschätzen. Auch da nicht, wenn heute wieder Tausende demonstrieren, weil ein Moskauer Gericht darüber entscheidet, ob Nawalny's Bewährungsstrafe in eine reguläre Haftstrafe umgewandelt wird und er womöglich jahrelang hinter Gittern verschwindet. Es ist leicht, den Schatten zu sehen, wenn man selbst im Licht sitzt. Doch wer im Dunkeln sitzt, der sieht den Schatten nicht. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Nach dem Militärputsch in Myanmar ruft die festgesetzte Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu Protesten auf. Schon 20 Millionen Dollar Verlust für Hedgefonds durch GameStop Aktien und Joe Bidens Mannschaft nimmt Form an. Heute stimmt der Senat über zwei seiner wichtigsten Mitarbeiter ab. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf tonline.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 2. Februar 2021. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.